0: Então estamos aqui em mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro, meu nome é Pedro e meu nome é Thiago. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Bem,
1: Ramiro, hoje a gente trouxe um tema bem, bem em voga, que eu acho que está mais em voga dentro da nossa, da nossa empresa, aqui dentro do Clube do Valor, que a gente até fez a, a cumbuca, né? fez o método cumbuca de um livro... O Paixão por Vencer, que tu mesmo participou. E um tema que chamou muito a nossa atenção aqui, aqui para toda a equipe foi o tema da cultura. Como é que uma cultura se aplica à empresa? Como estruturar uma cultura? Então a gente elaborou uma série de, de perguntas aqui para a gente
2: começar essa discussão. Vamos lá então, Pedro? Show, perfeito. Então, como mesmo o Tiago falou aqui dentro da empresa, a gente vivencia a cultura todos os dias, não à toa, toda reunião a gente reforça, a gente traz exemplos, mas o que pega, eu acho que para muita gente, né, é, pode estar tá trabalhando em qualquer tipo de empresa, em qualquer sedor, é que será que de fato a cultura importa? Né? E, e quando que a cultura começou a importar para ti? Né? Tenho, 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 tenho te acompanhado, sei que tu vai em diversas palestras sobre empreendedorismo, lê muitos livros. Quando é que foi que tu te deu conta é, que a cultura de fato importa para
0: uma empresa? Muito bom, muito bom falar sobre esse ponto, né? Que muita gente, provavelmente estamos tá ouvindo agora, possa ter o mesmo preconceito que eu tinha quando eu pensava em cultura. E qual era o preconceito que eu tinha quando eu pensava em cultura? Eu achava que era uma babaquice, uma... Uma coisa para botar na parede, missão, visão e valores, para ninguém mais ler e tu voltar a fazer o que é importante para a empresa, que é criar serviços e produtos que agreguem valor às pessoas, que supram necessidade das pessoas, cobrar por isso e conseguir montar um negócio que seja bom para sociedade, bom principalmente né, para você, para a empresa, para a empresa se sustentar, conseguir crescer, enfim, uh, levar adiante uh, o, que ela, o que ela quer levar. Só que daí eu comecei a perceber um padrão muito comum que era o seguinte livros de autores consagrados autores que eu admirava falavam bastante sobre cultura uhum. e eu tinha um grupo tem um grupo que eu participo em Porto Alegre que se chama ciclo empreendedor que é um grupo de jovens ali dos 23 aos 35 anos mais ou menos que empreendem e nesse grupo a gente chama empreendedores consagrados consagrados aqui da região aqui do sul do Brasil e também de fora do sul do Brasil, eles vêm para cá para palestrar para a gente, um grupo pequeno, formado aí por 60 pessoas. E quando eu entrei nesse grupo, no ciclo empreendedor, as primeiras palestras de grandes empreendedores que montaram empresas bilionárias com faturamento que passava de um milhão com 4, uh, 5 mil pessoas trabalhando, outras com 200 300 pessoas trabalhando, todas elas traziam uh, a pauta da cultura em voga. E daí, é claro, né uh, todo mundo tem seus preconceitos, todo mundo tem suas crenças, mas para você continuar a ter um preconceito a partir do momento que você percebe que é um preconceito, já acho que é o caminho meio que da burrice. Uhum. E quando eu comecei a ver muito empreendedor que eu admiro, uh, muito autor que eu admiro, muita gente boa falando sobre a importância da cultura, me ligou uma chave e disse, opa, não, peraí, vamos ler sobre isso, vamos entender o que, que significa uh, uh, isso. E paralelamente a esse ponto, nessa época em que eu e o Bruno a começou a se preocupar com a cultura, qual era a situação. A gente já tinha montado o Clube do Valor, né? eu contei no primeiro episódio do Tranquilidade Financeira, mas que foi a história do Clube do Valor. E naquela época a gente já estava no nosso primeiro escritório, a gente era uma empresa de quatro pessoas. Eu, o Bruno, o Marcos, que na época era nosso estagiário, hoje é o líder da área de investimentos, e o Cláudio, que é um dos nossos gestores comerciais e foi a quarta pessoa a se juntar à equipe. E daí a gente queria crescer, a gente queria contratar um pessoal para fazer programação, a gente queria contratar editor de vídeos, a gente queria contratar novos estagiários. E comecei, eu e o Bruno, né, que éramos os líderes da empresa, os sócios da empresa, a gente começou a ter uma dor muito comum entre empreendedor, que assim, não sei o que fazer. Né? Muita Sim. gente que não sabe, cara, não sei nem o que fazer, não sei nem para onde começar, etc. E daí tu pode, quando tu tem uma dor, resolver elas de algumas formas. Primeiro é buscando conhecimento através de livros. Segundo é buscando conhecimento através de cursos. Terceiro é buscando conhecimento através da consultoria, da mentoria. Que é quando tu traz alguém muito bom para olhar para o teu caso prático e te ajudar. sim que Seria meio que como contratar o autor do livro para ter ele com, contigo. E nessa época... A gente fechou, se eu não me engano, o primeiro semestre de 2017 com lucro de 30 mil reais. Uhum. O que a gente fez com esse lucro de 30 mil reais? A gente contratou um consultor por 28 mil reais, é um contrato de 3 <risos> ou 6 meses, agora não lembro, para nos ajudar, acho que eram 3 meses, eram 12 encontros, então eram 3 meses, para nos ajudar a crescer a empresa, para a gente ter mais clareza sobre as coisas, sobre como fazer a máquina tirar, enfim, a gente tinha uma dor muito clara de gestão, né? e esse consultor, que é o Gustavo Sute hoje é um amigo nosso, cara muito bom recomendo muito pesquisar sobre ele quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo né? o... eu estava super ansioso para o primeiro encontro com o Sute o Sute era o um mentor, o um consultor uh, de pessoas que eu admirava na época se não me engano o Erico Rocha, eu não tenho certeza do Erico Rocha, mas com certeza do Henrique Carvalho uhum. enfim, de vários players ali que eu já tinha contato e estava ansioso para a primeira sessão com o Sute melhor que a gente marcava as sessões às 6 da manhã que era uma época que a gente estava fazendo o 5AM Club, eu e o Bruno, daí, coitado do Suti, teve que se adaptar ao nosso 5AM Club. E daí, chegou lá, o papelzinho caneta, explicando o nosso negócio para o Suti, nos primeiros 15, 20 minutos, e ele falou, beleza, vamos começar pelo propósito. Eu falei, putz, não é possível, cara. Ele falou, mas Suti, olha só, a gente quer crescer, a gente quer contratar, não sei o que. Ele, não, não, beleza, vamos chegar lá, mas tudo começa pelo propósito ele estava bem nessa época assim, de virar a chave entre ter um preconceito com esse assunto e começar a levar a sério e isso aí foi o, a pá de carro eu falei, bom, se esse cara que as pessoas que eu confio confiam que a gente está contratando ele por um valor muito alto e assim, 28 mil reais é alto para todo mundo uhum. mas é especialmente alto para quem tem 30 mil reais né, para a empresa que tem 30 mil reais de lucro eu vou né, fazer tudo o que ele mandar, né? Pô, contratando o cara para nos trazer conhecimento externo. Ele tinha uma bagagem muito bacana, empreendedora, executiva. Bom, se esse cara está falando, se os caras do ciclo falam, se os autores falam, vamos lá, mão na massa, vamos criar tá as propostas. Está na
1: hora de fazer daí, né? É.
0: E me diz uma
1: coisa, Ramiro, como é que... Tá, provavelmente ao longo dos encontros aí com ele, uh, vocês foram aprendendo, mas como é que se implementa uma cultura, né? Como é que vocês chegaram, por exemplo, na cultura que hoje a gente tem aqui na aqui no Clube do Valor, e como é que ela foi construída, né? Como é que, como é que ela se implementa
0: e como é que ela é construída? Legal, é, muito bom ponto, porque daí começa a bater com os preconceitos que eu tinha, né? Qual era o meu preconceito? Era ver uma empresa lá envolvida até cabeça numa lava jato, que tinha como valores ética, integridade, honestidade, fazer o bem, etc. Então eu via muita incoerência, e eu via muitas pessoas que nem sabiam missão, valores, etc. Já tinham até uh, putado no papel... Eu nas minhas outras nos uh, outros trabalhos, antes do Clube do Valor, uh, eu não sabia dizer qual era a missão, qual era a visão, quais eram os valores, enfim. E quando a gente contratou o SUT, esse foi o, primeiro, foi o primeiro desafio que nos ajudou a vencer. Uhum. Né? Com a definição de um propósito. O que é um propósito? É algo muito grande, que é o porquê né? que a empresa existe. Sim. Tem né, o famoso um livro chamado Start With Why, né? que é Começa pelo Porquê. E tem uma apresentação bem legal de um TED Talk... Que ficou bastante famoso no meu empreendedor... Que é o cara falando do Golden Circle... Né? Que é um sim, círculo sim. que lá no meio do círculo tem o um porquê... Que é o porquê você faz o que você faz... E esse foi bom de partida da nossa cultura... E funcionou muito bem quem entendeu o porquê... Na época nem a gente sabia direito o porquê... Quer dizer, estava lá dentro de nós... A gente nunca tinha conseguido expor isso... Colocar isso com uma clareza maior... E daí lá, claro, né, o Suti nos condicionando... Mostrando os exercícios que era pensar em alguns verbos que a gente, que a gente gostava, no um que, que nos dava mais brilho dos olhos, uhum. em como a gente podia ajudar as pessoas, etc. foi nos guiando a definir um propósito. E quando a gente chegou nessa reunião, eu falei, beleza, mas a gente já tem um propósito. Né? Eu vi lá o pessoal falando, o assim, ciclo definir o um propósito, que era, se não me engano, transformar a vida das pessoas através do planejamento financeiro. Ele falou, beleza, show, mas, cara, esse propósito não é bom, não, não é legal... Uh, porque não seguia lá as diretrizes que ele tinha para indicar. Mas resumo da obra, ele nos guiou lá com alguns exercícios e a gente montou o um propósito que foi assim, o ponto inicial da cultura, uhum. que é o mesmo propósito de hoje, inclusive, Sim. que é proporcionar tranquilidade financeira a um milhão de pessoas até 2020. E a Areia do Sul que o propósito ele tinha que ser mensurável, tinha que ter um compromisso com esse propósito, Sim. por isso um milhão de pessoas. E a, o termo né, tranquilidade financeira foi um termo que nos fazia muito sentido porque a gente tem background de gestão de investimentos e de planejamento financeiro. Sim, só que eu gostava muito e tinha uma vontade muito forte de compartilhar aquilo que eu estava fazendo com as pessoas. O que eu ia aprendendo, porque a gente estava começando a empreender, eu já tinha aprendido um pouco sobre marketing sobre marketing digital, estava aprendendo lá sobre gestão, eu queria compartilhar aquilo que para mim aquilo é uma forma de lidar bem com o dinheiro. Sim, Empre... empreendedorismo é uma forma de lidar bem com o dinheiro, né? Exatamente é uma forma de ganhar dinheiro no Sim, limite claro. Né? é claro, né? tem todo o propósito por trás, mas é ganhar dinheiro, as pessoas começam com a ideia de ganhar dinheiro e... então tranquilidade financeira foi um termo que acabou fazendo muito sentido uhum. que é diferente de uma independência financeira de uma liberdade financeira, que são coisas importantes, muito importantes mas tranquilidade financeira é tornar a relação com o dinheiro tranquila.
1: É, porque, tá até ressaltando aqui que tranquilidade financeira para cada pessoa é diferente, né? Às vezes a tua tranquilidade financeira é diferente da minha.
0: Exatamente, mas no limite, tranquilidade financeira é fazer o que precisa ser feito, para que o dinheiro não seja uma preocupação na sua vida. Uhum. E daí, para mim, não tem preocupação uma coisa. Para ti é outra coisa. Para o Pedro, outra coisa. Para quem está nos ouvindo é outra coisa. Mas aí a gente definiu um propósito que ele brilha muito. Né? Ele fala meus olhos brilharem muito. Não né? toa com o nome desse podcast, a Tranquilidade Financeira. Uhum. E um propósito forte te mostra como dizer não. Então, por exemplo, na época... A teve esse lucro legal, porque junto com a nossa empresa a gente tinha uma estrutura de gestão de riscos, Sim. que faz todo sentido no conceito de planejamento financeiro. Uh, e essa estrutura era né, uma estrutura de seguros. Nossa ideia era, ah, o nosso cliente de gestão de investimento a gente pode oferecer um seguro de vida, que faz sentido para ele, ou até mesmo segurar os bens dele, etc. Que é uma ideia muito boa, até hoje é uma ideia boa. Mas naquela época, uh, tendo esse braço de seguros, muitas vezes o tempo do Bruno tava alocado em conseguir fechar grandes contratos. Sim. Então a gente conseguiu esse lucro de 30 mil reais ele foi muito ajudado por um contrato que o Bruno fechou com uma agência de viagens, uma agência de intercâmbio, que a gente emitiu o seguro viagem dessa agência. Uhum. E aquilo era legal, financeiramente era bom para gente, mas como é que era o trabalho? Era buscar a demanda, que era buscar o empreendedor por trás Sim. dessa empresa entender bem a demanda dele, convencer as seguradoras a criar um produto sob medida e meio que unir as duas pontas. né? Uhum. A fome do, do empreendedor dessa empresa de, de agência de viagens com a vontade de comer, que é a empresa de seguros. Sim. Só que nisso, beleza, a gente deixa a viagem das pessoas melhor, né? proporção de seguro, etc. Mas não tá ligado ao nosso
1: propósito. Cara, vamos botar perde um pouco o foco, né? tira um pouco o foco do que vocês gostavam de fazer.
0: Perde total o foco uh, do que a gente queria fazer, do que era Sim. importante para a gente. E ter um, um propósito claro, ele nos ajudou a, opa, não, peraí, não vamos por esse caminho. Vamos Sim. por esse aqui, de ajudar as pessoas físicas a cuidar melhor do dinheiro. Então, assim começa uma cultura, com um propósito muito claro, com que você faz o que você faz. E me diz uma coisa, me tu
1: acha que foi difícil chegar nesse exercício que tu fez para chegar nesse propósito? Como é que é? É difícil? É, um, é, um, é uma tarefa complicada? Como é que tu sentiu durante esse processo até chegar nesse, nesse propósito claro?
0: o processo foi bem legal foi bem bacana, uhum. eu vou dizer que assim a partir do momento em que o SUT nos falou nos convenceu a ter um propósito melhor do que a gente tinha até criar, foi um, foi um processo simples só que a construção de estar tá lá atrás, uh, achando que é uma bobagem, até Tu levantar, opa, não, parece interessante. Até que por conta própria faz o primeiro teste ali. A gente tinha oito pontos da nossa cultura, que nem sei dizer hoje quais eram, que a gente meio que não aplicava, meio que a gente fez o que as empresas faziam. né Botou uma hum, lista botou de valores né? na parede deixou e deixou dar. de ver eles. Uh, mas esse processo né, de você meio que ser educado a entender que isso é importante uhum. foi um processo um pouco mais difícil, porque uhum. eu tive que ser convencido por várias uhum. pessoas. Às vezes eu sou cabeça dura em algumas algumas uh, crenças minhas então tinha essa crença muito forte felizmente não sou cabeça dura ao ponto de ignorar vários sinais né? mas quando esses sinais aparecem quando o cara bom que tu contrata mostra, ok estou convencido isso foi mais
2: difícil, foi entender que era importante, entender que era importante. E, e eu acho engraçado assim porque a cultura ela entra em um dos fatores de que são muito importantes mas são imensuráveis né? a gente não consegue ter ideia se é pouco se é grande, se é muito porque realmente concordo contigo, acho que é muito grande o impacto que uma cultura forte tem dentro de uma organização e como é que a gente consegue trazer essa clareza assim, para as pessoas né? que mesmo não conseguindo mensurar exatamente os resultados que uma cultura forte traz é importante para uma empresa? Boa, excelente pergunta.
0: Uh, eu, eu consigo pensar uma resposta bastante imediata. Porque o que, que faz uma cultura forte? Né? Primeiro, ela atrai pessoas boas e empresas são pessoas ah, beleza, se tem existem. existe aquela uhum. empresa lá que tem a concessão para extrair petróleo. Ok, vai ter, que ter gente boa igual, mas tem algo que as outras podem não ter. Tem uma empresa lá que tem uma máquina que é muito cara então precisa de capital para montar. Ok, ainda assim vai precisar de pessoas boas. Mas empresas de serviços, que são a maioria das empresas, é o resultado direto das pessoas. Sim. Se troca aqui as pessoas que a gente tem no, no, no time aqui do Clube do Valor para um grupo de pessoas piores e piores, não no sentido de, ah, eu sou melhor que você, mas sim pessoas menos engajadas com a causa, pessoas que estão ali só para cumprir tabela, cumprir a carga horária e sair, uhum. pessoas que não se importam com os clientes, não se importam com a ponta final, muda isso, não dou mais seis meses para o Clube do Valor. Sim. Porque os vídeos vão perdendo qualidade, ninguém mais vai olhar os vídeos, os programas aqui não vão nem ser feitos, né porque é no nosso dia a dia ninguém aqui é o o podcaster do Clube do Valor. Uhum, eu estou aqui abrindo mão uh, de parte do meu tempo, né, da minha energia para fazer isso. O Fiago e o Pedro estão aqui comigo. São pessoas que trabalham na gestão comercial, ajudando diretamente outras pessoas, estão dedicando parte do tempo aqui. E não, não é uma tarefa que eles vão fazer a mais, que vão abrir mão de outras tarefas. Sim, então, exato. todo mundo que trabalha muito duro, né, onde eu quero chegar com tudo isso. E que a cultura forte atrai esse tipo de gente, gente realmente que se importa. Segundo, retém essas pessoas, uhum. porque nem tudo é dinheiro. Não é assim, ah, vou te pagar mais para você ficar. Existe uma série de pontos que as pessoas valorizam para estar ou não no ambiente. É, a cultura ela reflete um pouco do ambiente, das pessoas que te cercam. né? Exatamente, a cultura é o ambiente. Né? Acaba sendo a formação do ambiente, o que, que as pessoas desse ambiente toleram, o que, que elas não toleram e o que, que elas... Entendem como bom né? Então vai muito além Até da, da lista de valores que a, claro. que, que a empresa tem Por exemplo Aqui na nossa empresa No Clube do Valor O ambiente De regra é um ambiente muito uh, Alegre É um zoando o outro Eu chamando O Grêmio De semi Futebol Porto Alegre Que cai em tudo Que é semifinal <risos> E daí outra pessoa Lá rir Porque eu estou Um pouco acima do peso Enfim É um, é um clima que é muito positivo um clima de amigos Sim. e não está escrito lá nos valores se divertir, embora pudesse estar, mas enfim, essa é uma parte da cultura que não está não escrita, né é como a empresa é As pessoas funciona. que
1: dividem essa mesma cultura, elas acabam, vamos botar assim, se divertindo da mesma forma, né uh, tendo hábitos semelhantes. né Exatamente, embora a gente
0: tenha né, um mantra que fala que felicidade é a nova produtividade, que é importante ter um ambiente feliz, isso acaba se refletindo né, nessa, nesse Sim. ambiente altamente zoação um, um, um com os outros. Que eu, sim, mas, sim. mas eu citei aqui, só para não nome virtual, citei, é bom para trazer pessoas boas, é bom para reter pessoas boas e é bom para tomar decisões baseadas em pessoas. Uhum. Que a partir do momento que você tem um código de cultura a ser seguido, decisões difíceis, muito difíceis, decisões horríveis como desligar alguém se tornam fáceis. Tanto para mim, para o Bruno, para os líderes que tem que fazer isso, né? que é um dos ônus do empreendedor, claro. é uhum. desligar pessoas, quanto para a pessoa que tem que ser desligada. Sim. Posso dar um exemplo aqui uh, do primeiro desligamento que a gente teve que fazer na empresa, que era uma pessoa muito bacana, totalmente alinhada à cultura até então, que era responsável por fazer as artes do Instagram do Clube do Valor. E essa pessoa, sou muito querida por todos, mas enfim, eu não vou contar toda a história, mas resumindo a história, teve uma postagem no Instagram que foi veiculada no Instagram do Clube do Valor que tinha sido copiado de outro Instagram, uhum. de outra conta no Instagram, sem dar os merecidos créditos. Não é assim, um repost do perfil uhum. tal. Era uma postagem fingindo ser o Clube do Valor. Sim. E qual foi o problema? Eu vi essa postagem, não sabia que era um plágio, né? Uh, todo mundo viu. A gente elogiou essa pessoa na reunião que a gente tem toda semana. Eu até usei como um exemplo de qualidade que encanta, que é um valor que a gente tem aqui dentro, Sim. né? Sim, uhum que fazer um trabalho de qualidade, tudo que você for fazer fazer bem feito, etc. As pessoas agradeceram os elogios, ficou por essas e tipo dois meses depois eu vi, o Bruno viu essa postagem no Instagram da empresa que tinha realmente criado ela. Deu não só é só Ramiro que ó essa empresa publicou no Instagram a mesma imagem nossa. Deu disse: nossa mas que empresa filha da puta cara como é que pode isso meu? No é absurdo é nos copiando. Daí a gente estava no Uber, me lembro bem, indo para o aeroporto de São Paulo. A gente estava em São Paulo lá gravando, até com o Nando, né, para o Mestres do Capitalismo, para a turma 1 do Mestres. E daí a gente começou a pensar, cara, mas será que uma empresa grande assim pisaria na bola para copiar um canal como Clube do Valor? Sim. Que até então era bem menor né, do que é hoje. Uhum. Tipo, ah, talvez tenha sido o fulaninho que, que trabalhava conosco. desde gente começou a pesquisar no site dessa empresa que no Instagram dela não tinha essa foto publicada antes da gente. Sim. Então, qual foi a loucura? A gente publicou a foto antes do nosso Instagram. Sim, sim. A gente começou a procurar infográfico, investimento em ações, etc. Daí, a gente encontrou o um infográfico dessa empresa de 2013, que o nosso colega ele tinha feito um print desse infográfico de parte dele e publicado no nosso, no nosso Instagram. Daí, bom, decisão. né. Ponto 1 um da nossa cultura, o primeiro valor que a gente valoriza é honestidade e franqueza. Sim. Então, a gente chamou lá e conversa, falou, olha, a gente valoriza a honestidade não foi honesto aqui eu gosto muito de ti mas a gente perdeu confiança tá desalinhada a cultura e confiança não, não não se não se adquire fácil né sim claro só perde uma vez ou até pode reconquistar com o tempo mas é é difícil de reconquistar então foi muito fácil para gente e essa pessoa era uma pessoa muito bacana, né? Claro, ela errou, errou feio, perdi minha confiança. Daí comecei a pensar que todos os logotipos que a gente já criou foram copiados. E começa a criar umas neuras, né? É, a gente
1: de... constrói, demora pra construir a confiança, mas quando perde também, né? Em 20
0: segundos tu perde pra sempre. É. E ela entendeu, ela falou, ah, meu obrigado, queria agradecer pela oportunidade, eu aprendi muito. Realmente pisei na bola, a gente tem uma cultura forte, não tem o que fazer. Uh, enfim, daí foi desligado, saiu bem, foi fácil tomar decisão por conta da cultura forte. E a pessoa faz ela entender. Recentemente teve outro caso assim igual. Uma pessoa Sim. que uh, pisou em honestidade e franqueza. Uh, pisou em foco no resultado. Pisou em várias coisas com apenas uma postagem. Fiz uma postagem uh, no seu Instagram pessoal. Que assim era, jogava totalmente contra o patrimônio dela. Jogava totalmente contra a empresa. Sim. Teve uma conversa para desligar ela. Ela entendeu perfeitamente. Porque é cultura forte Uh, uh, rege, né? As pessoas. Se alguém se comporta ah. muito fora de acordo com a cultura, ela não tá no lugar certo, Sim. né?
2: E aí, e aí fica mais fácil, né, Ramiro, de perceber como é mensurável, na verdade, o impacto de uma cultura, né? O retrabalho de tu ter que reabrir um processo seletivo, contratar boas pessoas, tu tem que perder esse tempo aí de procurar, de pesquisar se de fato aquela postagem ela era é, oficial do Clube do Valor ou se era algum plágio, né? Então, Sim. uma energia que poderia estar alocada em coisas muito mais eficientes. Dessa forma, a gente vê que, de fato, é mensurável uma boa cultura é, tendo seus resultados na organização.
0: Perfeito. É, é mensurável, não é nem é quantitativamente, Exatamente. mas o resultado é quantitativo. Hum. Pode ver o um crescimento do faturamento, o lucro líquido, do clube do valor é o resultado das pessoas que estão aqui dentro nos ajudando a cumprir o nosso propósito. Né? Sim. Assim, claro, a gente vai mudar, vai chegar 2020, a gente vai ter que mudar o nome do propósito, mas vai estar totalmente ligado ao nome desse podcast, a Sim. proporcionar tranquilidade financeira as pessoas, então eu falei de três benefícios né, da cultura e eu tinha até pensado aqui uh, num quarto benefício para expor, que daí não está muito ligado a, a mensurar o impacto da cultura mas que é o seguinte a gente passa 70% do tempo no trabalho Sim. 70% dos dias né? não é 70%, não é 70 do tempo uhum. uh, segunda, terça, quarta, quarta, quinta e sexta e no Brasil, talvez no mundo inteiro mas no Brasil principalmente, tem muita cultura do sextou
2: Uhum. A que
0: beleza e tal. <risos> e aquela cultura da depressão no domingo de noite. e Fantástico. Talvez, é, fantástico. A, a o Murilo Gun chama de a síndrome da vinheta do fantástico. <risos> e existe muito forte. Por que, que ela existe? Porque as pessoas não são felizes no trabalho. No trabalho. E uh, isso aí, falando diretamente com o empreendedor, né? Criar uma cultura boa, uma cultura leve, ela vai fazer com que as pessoas sejam felizes no trabalho. É claro, né? a gente não está aqui, a gente não passa o dia inteiro rindo, se divertindo, <risos> batendo perna fora. Tem uh, conversas bem francas, às vezes tem discussões sempre muito educadas, mas tem, claro, né? toda empresa tem, mas o ambiente é bom, as pessoas se sentem à vontade, as pessoas são elas mesmas aqui e esse é o benefício da cultura, eu particularmente não tenho, claro fico feliz no final de semana vejo mais minha família, vejo mais minha namorada tem seus pontos positivos, mas não só aquela pessoa que fica com tantas horas pra chegar sexta, que daí vai sextar e de domingo, não, o caos ó, a gente tá gravando esse episódio na segunda no último episódio que a gente gravou, pô, ninguém me interrompeu eu falei, <risos> estamos gravando esse episódio numa sexta e tal, porque na minha cabeça era sexta que eu ia viajar no dia seguinte é uma viagem até é profissional mas ele tava com clima de sexta pra mim e ficou todo mundo quieto, era quarta. Eu falei, sexta-feira, dia 4 de setembro. E <risos> eu olhei lá, Ramiro, era quarta? Eu, não, então me interrompe é, Fala a minha, fala a minha, eu que não te interrompi. <risos> e, mas enfim, estamos gravando na segunda e então, estamos felizes aqui, pelo menos uh, nós três estamos muito felizes, brilho dos olhos aqui conversando, gravando esse material uh, bacana. Isso Sim. faz parte da cultura, está todo mundo feliz na segunda. Sim, e me diz uma coisa, Ramiro. Uh,
1: nas outras empresas que tu trabalhou, principalmente ali na gestora que tu trabalhava antes de vir, antes de fundar o Clube do Valor, como é que era essa parte da cultura? Você tinha uma cultura forte? Como é que era
0: lá? Tinha visão, missão e valores. Uhum. Uh, só que visão, missão e valores eram reforçados no planejamento anual. que Era um exercício bem bacana, A gente pegava uma sala no hotel e passava um sábado inteiro lá, Entendi. de manhã e tarde. Só que eu não sabia quais eram, né? Fiquei sabendo lá quando eles apresentaram, mas depois o cara acaba se esquecendo. Porque se os valores não são reforçados, se a visão não é reforçada, se a missão não é reforçada, ou o propósito aqui, né? A gente não tem missão, a gente tem propósito, mas é algo similar. Uhum. as pessoa acaba não sabendo. Então, eu não, sabia, não sei qual era, mas a cultura do ambiente era muito positiva. Sim. Era um ambiente também legal, as pessoas eram amigas, era um ambiente muito forte, a ética então era, e tu acha, tu acha que tu trouxe alguma coisa de lá aqui pro Clube do Valor? trouxe principalmente em, em alguns mantras aqui que a gente tem uh, por exemplo é um estilo assim de agir que acaba se refletindo em alguns pontos da cultura uh, o Walter lá, né, que era o, o o equivalente a CEO, era o, um dos sócios majoritários da empresa, uhum. era um cara muito pragmático. Muito Sim. pragmático é uma característica que eu tenho, mas não que eu nasci pragmático. Né? Tu vai desenvolvendo, tu vai vendo pessoas que tu admira que são assim. Então, pô, admiro muito, não é, não é seguido para ninguém, o Henrique Carvalho do Verde é um cara extremamente pragmático uhum. também. Então, tu vai se identificando com esse tipo de gente. E o Walter, toda a decisão que ele tomava era uma decisão muito bem pensada, planilhada, calculada. E eu trouxe muito disso para o Clube do Valor, na medida do possível né? para tornar que o um ambiente também de decisões baseadas em informação baseadas em dado é um ponto no nosso no nosso mantra né que é decisões uh, data driven ou information driven. E assim um ambiente de trabalho duro também lá era, a gente não era um ambiente das 9 às 18 horas, né? todo mundo. até chegava às 9, mas todo mundo saía às 19h, 30, 20 horas, eventualmente tinha aqui sábado, então não era um ambiente meio que sem minimia, assim, de, de trabalho duro. Eu acho que esses foram os principais pontos, assim, é. que consegui Sim. trazer. Embora uh, modéstia à parte, aqui a gente bate muito mais o ponto da cultura, a gente. Uh, exercita isso mais diariamente. Mas outro ponto legal, que era a participação. Eles deixavam... Eu ali no início era estagiário. Tinha espaço para participar, para opinar, para participar das decisões importantes isso, da empresa. Isso
1: aqui no Clube do Valor é bem claro, né? Essa abertura de participação.
0: É, isso, foi questão de trazer para cá, que era muito bacana lá. É muito fácil numa empresa pequena... Não fácil, é mais fácil numa empresa pequena. Lá no fundamento tinham sete pessoas quando eu estava. Agora a gente está aqui com 20, a gente consegue manter ainda. É essencial sempre manter, na verdade. Isso surge passou muito forte pra gente também, que é decisão participativa, assim é, todo do, mundo... meu, do meu
1: ponto de vista, traz muito pertencimento, né? A partir é. do momento que tu, tra... que tu pode opinar né, nas decisões, tu traz, traz, traz pertencimento uhum. e traz, traz aquela felicidade, né? Que a gente tava comentando aliado ao ambiente, às pessoas que te cercam,
2: né? É, inclusive, esse, esse final de semana é, eu fui, fui pra praia e um dos meus amigos comentou: Nossa, mas tu gosta dessa empresa que tu trabalha, né? Eu falei, cara, eu gosto mesmo. Eu vivo, eu tô meu dia a dia é ali, quando eu tô na faculdade, quando eu tô em casa, eu penso em novas ideias. Então, esse é. pertencimento, ele sai do horário de trabalho, né? Ele sai, sai, a, sai a partir do, do momento certeza, que eu entro né? aqui e, e vou pra casa.
0: É, é perfeito. É, isso aí é pai, pai além de mim, né? Não sei como, como é que vocês lidam com isso, mas tem vezes que eu pego e mandando mensagens me totalmente fora de contexto pro Bruno. <risos> tipo, uh, quiz no typeform. Quiz Sim. no typeform, lembra pronto aqui domingo às nove da noite que porra é essa Sim. não não isso é uma ideia que eu tinha me lembro amanhã e tal que eu tava aqui né pensando e acabei me ligando disso uh, então tem uma tem bastante disso assim, às vezes quanto menos espera vem ali a ideia e o pertencimento também é um
2: benefício muito forte né, da cultura legal Sim. Ramiro até agora a gente falou bastante da cultura ligada dentro da empresa né mas a cultura ela vai muito além de impactar as pessoas que estão ali, os funcionários, os mesmos colaboradores, seja o termo que for, mas os clientes, né? É, nos explica um pouco mais como é que uma cultura ela impacta os clientes. Legal, uh, a cultura verdadeira, né, que não é
0: aquela simples lista de valores, uh, ela ela fica visível às pessoas, a quem está próximo da empresa, aos stakeholders, que né, é um bonitinho, e aí entra os, os clientes. Então, por exemplo, ponto um, e é o único que a gente bate na tecla de que está acima dos demais, numa escala de hierarquia da cultura, é honestidade e franqueza. Uhum. O que é, que é honestidade e franqueza? Tá, é, são duas palavras, mas que por trás delas tem conceito de transparência, uh, de não omitir as coisas, de beleza, falar a verdade, Doa a quem doer e isso faz com que a gente faça uh, tome decisões muito simples, que não eram simples no início. Tá? Antes de falar dos clientes, né como por exemplo, não aceitar patrocínios. Aqui uh, a corretora Rico já me procurou, já teve banco que procurou. Teve vários casos, eu posso listar, de patrocínios de instituições financeiras. E claro, hoje falando de é uma empresa grande, tal, com o líquido anual, uma faixa bem saudável, é muito fácil não aceitar. A gente já está na parte a gente está colhendo os frutos que a gente plantou né, dessa da cultura, mas no início era difícil Sim, claro. muito difícil né? nunca cheguei nem a, a, a trabalhar os valores, valores financeiros né? de patrocínio, eu sempre disse não com dor no coração e eu vi pessoas que aceitavam crescendo Uhum. mas às vezes, por exemplo, omitindo, informa não, omitindo é difícil porque eu, eu, eu admiro essas pessoas, não quero falar mal delas né? mas por exemplo, não vai vir um canal patrocinado por corretora atacando COIS, não vai vir uhum. não vão falar mal de COIS não, pelo menos não até o mês de setembro de 2019 isso <risos> nunca aconteceu a gente vê inclusive né, youtubers patrocinados por corretoras defendendo COIS uhum. porque quando você não tem um nível 100% de transparência você pode não entrar na discussão beleza, não é pior por causa disso, e assim, é um absurdo entrar numa discussão que vai contra teu patrocinador e uhum. eu se fosse patrocinado também não entraria senão perderia o patrocínio claro. e pode entrar na discussão defendendo o indefensável que tem gente que faz então é isso, tu vai defendendo o que é maravilhoso e tal só que a gente sabe que o código tem uma taxa só para o assessor além de 4% ou 5% para a corretora, provavelmente mais 4% 5% quem é que paga a conta? quem paga a conta é você, é o cliente né, que comprou uhum. o código então, a transparência te faz uma decisão simples, que são, são difíceis, mas faz tomar as decisões de forma simples e também transparece para os clientes. Então, a gente tem esse código de transparência com os clientes Uh, desde o início, né? o nosso produto, o nosso serviço de gestão de carteiras, é um serviço que a gente cobra uma taxa de administração sobre a carteira do cliente, como se fosse um fundo multimercado. Sim. Então, essa taxa ela parte de 1,5%, conforme o cliente tem patrimônio maior, ela vai caindo uhum. até a taxa mínima aqui dentro, para quem tem mais de 5 milhões, se não uhum. me engano. Isso aí. É, 5 milhões, que é 0,75%, e mais uma taxa de performance, 20% sobre o que excedeu é o CDI. Então, essa taxa ela é aberta com o cliente. Quem está nos ouvindo agora sabe. Quem quiser virar nosso cliente sabe quanto vai pagar. E o uh, que, que ela diz? Ela diz que, olha, independentemente de como o Clube do Valor, a GM Brasil, né, que é a nossa gestora, Sim. montar a estratégia de investimentos, eles vão ganhar 1,5%. Então, se eu chegar ali, Pedro, para a tua carteira e falar, ah, Pedro, a tua carteira, cara pelo teu perfil de risco é bom ter 30% de renda variável uhum. vou cobrar 1,5% tu sabe que se tu investir um milhão de reais eu vou ganhar 15 mil de reais ao longo do ano e se eu falar, não Pedro, é um cara jovem tem um longo, uh, um longo horizonte temporal tu entende sobre o mercado, tu está bem vacinado tu já fez com o teu dinheiro então sabe como é perder dinheiro então é uma pessoa com uma alta tolerância ao risco então a tua carteira, eu acho uma boa ser 100% de renda variável Sabe quando eu vou ganhar por isso? 1,5% sobre a carteira do Pedro. Então eu vou ganhar a mesma coisa e eu alinhei os interesses. Eu vou Sim. querer o que é melhor para o cliente uma vez que ele virou nosso cliente e eu vou ganhar exatamente a mesma coisa. Fazendo um paralelo com o COE. O problema do COE é, é o seguinte. Eu vou lá vender um COE para alguém, se eu fosse né, um assessor, se eu fosse comissionado o produto, daí eu teria opções de andar fixa vou dar duas opções aqui. Tesouro pré-fixado com vencimento em 2023 ou um COE de quatro anos que vence em 2023. O COE, se o cliente investir no COE, eu vou ganhar 5% ou 4%, que seja, vamos ser parceiro, né? vamos pegar pelo mínimo. 4% sobre o valor investido. Uhum. Se o cliente investir no Tesouro Direto, eu não vou ganhar nada. O que, que eu vou indicar? Eu até posso indicar 70% do Tesouro Direto e 30% no COE, mas eu vou botar um COE porque é assim que o cara tem que ganhar dinheiro. Sim. Ele tem ganhar dinheiro. Eu não estou nem criticando porque um assessor que faz um bom trabalho Merece ser remunerado é, adequadamente Acho que a crítica está na falta de transparência né? Amigo? Exatamente, a crítica está no cliente Não saber disso Sim. E daí tem muita empresa de assessoria Que vem com o discurso, daí começa a virar O dark side of falta de transparência Sim. Vem com o discurso de que Hashtag, vamos começar Hashtag dark side of falta de transparência Sim. Uma piada ainda né, com, com o podcast do Érico Rocha 6 em 7, Que a gente se inspira bastante que ele fazem as hashtags né, por episódio. Uh, que é o seguinte, eu faço trabalho gratuito para você. Faço trabalho gratuito, não te cobro nada, porque quem me paga são as instituições que vão vender os ativos que você já ia comprar. Uhum. Então, eu estou te ajudando de graça. E é um discurso que cola, porque brasileiro, pessoas, seres humanos, né, amam coisas de graça. Amam ser beneficiados. Então, esse é um, é um discurso muito persuasivo, mas é totalmente antiético.
1: Uhum. Sim, não é honesto, vamos
0: é, dizer assim. Né? Ele está
1: escondendo. Ele tá escondendo. É, não, é que não, não é que seja desonesto, mas ele esconde omite né? Ele omite. Então, é, é... É... a empresa não é uma ONG,
0: e tá certo, tem que ser. Sim. O lucro é muito bom. Uhum. A gente ensina você a montar um negócio e lucrar. Só o seu problema é como você lucra, né? Quando Sim. você está escondendo as coisas das pessoas, eu particularmente não gosto, o Bruno particularmente não gosta. Nós, como líderes lá atrás, montamos né, o que era para o que se tornou hoje a nossa cultura e a gente atraiu apenas pessoas que pensam que nem a gente nesse sentido pessoas que não gostam de ser desonestas isso aí é uma de, coisa eu as coisas desculpa não quero te chamar sim, de sim.
1: isso aí é uma coisa Pedro que até essa essa questão de como que ela impacta né no cliente recentemente a gente rodou uma pesquisa com nossos clientes de gestão e uma das coisas que eles bateram muito na tecla é justamente que eles valorizam muito a, gente, a transparência que a gente tem com eles né uhum. então eu acho que é mais um exemplo aí de que a cultura do Clube do Valor, de honestidade, de franqueza, de transparência, reflete no cliente sim, tanto é que eles mesmos falam para gente. Perfeito,
2: é, eu, eu particularmente trabalho diretamente com os clientes, é muito comum, infelizmente, é, encontrar pessoas que têm aplicação em COI e não têm a mínima ideia de como funciona, né? eu já peguei cliente aí que falou isso, que tem meio milhão de reais somente em COI, né? e a gente sabe que é natural, a gente tem que conversar com essas pessoas, tem que educar essas pessoas com relação a isso, né? E é o trabalho que a gente tem feito, né, Ramiro? E eu, e eu até fico pensando enquanto tu falava que eu pensava como é que as empresas que vendem esse tipo de produto, nessas né, instituições financeiras, o que, que elas têm como cultura, o que, que será que elas erraram, né? Se erraram para não conseguir transmitir isso para as pessoas que é. trabalham lá dentro, para estarem trabalhando dessa forma.
0: É, eu, eu imagino, tá? Aqui uhum. eu vou estar sempre supondo, porque eu nunca trabalhei numa corretora claro. ou numa empresa que tem como prática botar boa parte do patrimônio dos clientes em COIS, uhum. mas eu imagino que seja uma cultura muito estilo aquilo que é pintado de forma, né, claro, sempre exagerada, uhum. nos filmes sobre, sobre investimentos, no uhum. nome de Wall Street ou o próprio Wall Street... Que é aquela coisa assim, não, vamos vender, vamos vender, vamos vender, daí bate o sino, eu fiz venda, pô. Não podem falar do sino que a gente tem um sino aqui. <risos> mas, mas não nesse sentido, tipo, Vá, vende, 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 vamos lá. Eu já tive até com. Rápido parênteses aqui, né? Eu tive uma vez conversando né, com empresas dessa, desse estilo, empresa de assessoria, que comentaram sobre uma prática chamada de colocar o cliente no moedor. O que, que eu Cara, vou dar é frente no moedor assim. é passar um monte de produto caro para ele para moer uhum. e ganhar mais dinheiro com isso. Essa empresa não fazia isso, tá? Uhum. Uh, mas comentou que existe, como empresas nesse tipo, uhum. brincarem né, com o tal do moedor. Então, o que, que elas têm como cultura? Uma cultura muito fo fo focada na venda. Uhum. Vender é muito importante, só que é muito melhor, te deixa muito mais feliz quando tu faz uma venda em alguma coisa que é boa para o cliente e boa para você que é, que é empreendedor é, que e, tu, e, tu é tu acri, e que tu acredita que a venda ela vai ser de fato positiva para o Exatamente. Cliente, né? nada, nada mais motivador do que isso e aí se alguém pensa, não mas você não fecha, isso é bom para um ou é para não, é ruim justamente para esse tipo de instituição que passa os clientes no moedor então, hum. Pô, nem me lembro agora qual foi a pergunta é que eu acho que hum, é... a cultura dessas empresas exatamente. Exatamente. É que eu
1: acho que também se tu deixar claro né, qual a tua forma de remuneração e tu explica o explica teu ponto de vista, explica que o teu serviço, ou seja lá o teu produto, ele, ele vai ajudar a pessoa, eu acho que a pessoa ela, ela, ela tem clareza de que aquilo ela vai fazer a análise, vai ver se aquilo faz sentido
2: para ela e no fim é uma relação ganha-ganha, né? os dois saem ganhando. E eu achei engraçado que tu utilizou a palavra moedor, né? porque ali na sala do comercial a gente também utilizou essa palavra, só que para o outro lado, né? porque aqui quando a gente tem um, um cliente interessado, a gente faz reuniões com eles e a gente faz uma demonstração né, de como a gente pode fazer com que o dinheiro dele, é, de forma planejada, gere mais dinheiro a partir da nossa gestão. né? Só que a gente faz, a gente utilizou a, a expressão moedor, para de fato fazer um diagnóstico da carteira de investimentos dele, ou seja, moer no sentido de mostrar exatamente o que que ele está pagando a mais, né, o que que ele está se ele está tendo algum é, sobre custo sobre algum produto tá aplicado educamente, né? Então se tem muitos fundos de investimentos a gente consegue ali ele triturar, moer aquilo ali para mostrar exatamente o que está que acontecendo. né? Ou Onde o hashtag do moedor do bem. É. Moedor, do moedor do bem. Do bem. Exatamente.
0: Exato. E ó, só uma sugestão. Pô, eu podia chamar de raio-x. Raio-x raio -x é melhor. Vamos trocar, vamos trocar. para Raio-x raio -x. ou ressonância. Ah, ressonância. 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 Ressonância fica mais... Mostra com detalhes o que tem por dentro, o quanto o cliente gente está pagando. E aliás, é. né, para quem estiver nos ouvindo, fazer um... Um, um lado bom do patrocínio, que uhum. não aceitar patrocínio, um dos outros lados bons, além da, da transparência, etc., é que você pode fazer patrocínio de você. Então, abrir abri aqui o um Momento Jabá para falar, você, investidor, que tem mais de 500 mil, de, mil reais para investir, para o longo prazo, e quer passar aqui no moedor do bem, uhum. ou, ou na uhum. ressonância do o <risos> que é isso? Você conversa aí com o Pedro, com o Tiago, com o Zuckerman, eles vão dar uma olhada na sua carteira de investimentos, fazer um estudo sobre a carteira de investimentos para mostrar o que, que você tem no limite. Como assim no limite? Tem muita gente que bota, sei lá, 10% da carteira em tesouro IPCA a mais. Uhum. E 50% da carteira em um fundo multimercado. Uhum. Daí aí deu 60%, os outros 40%, digamos, seja um outro fundo. A pessoa acha que está bem diversificada. Daí quando passa no raio X, ou no moedor do bem, né? aqui do Clube do Valor, a gente mostra que, olha... Esse primeiro fundo aqui, que tem 40% da sua carteira, ele está 70% investido em Tesouro ipca PCA+. Ou seja, você acha que está diversificando, mas está super concentrando a carteira. Isso é super comum. E outro caso é, olha, a carteira lá de fundos, é uma alocação só em fundos. E, sei lá, o fundo tem taxa de administração, os fundos têm, na média, ali 1,5%, por exemplo. por uhum. exemplo falar, olha, eu já pago 1,5% nos fundos, né? Uh, então, não vou ter um benefício de estar pagando menos para vocês. Só que muitas vezes a gente olha e os fundos eles têm a taxa de administração e a taxa de administração máxima, uhum. que acontece nos fundos de fundos. Né? Quando um fundo investe em outros fundos e a taxa de administração máxima ali é 3%, e a taxa ponderada acaba ficando bastante alta. Sim. Então, o Moedor do Bem aqui mostra isso. Então, você que está nos ouvindo e quiser passar pelo Moedor do Bem, totalmente gratuito, mande um direct para mim no Instagram, RamiroGomesFerreira, ou, ou entre em contato pela página de contato da AGM Brasil, que Sim. é a gestora de recursos aqui e, nossa,
1: né? E, Ramiro, eu acho que no fim tu ah, acho que acabou adiantando um pouco uma, uma pergunta nossa que era como é que é a Muito, o que, né? que é a cultura é, ele simplesmente adiantou toda a pergunta né? agora me desarmou mas enfim uh, o que que a cultura ela tem a ver com investimentos então assim como é que a nossa cultura ela ela reflete na por exemplo na, na locação de ativos
2: das carteiras dos nossos clientes né? do nosso core business né é, é, aqui a gente está falando do nosso core business que é de investimento mas eu acho que a pergunta melhor seria como que a cultura ela impacta diretamente no produto no serviço Boa. que tu está entregando para o cliente perfeito,
0: uh, então ela impacta primeiro na cobrança transparente cobrança que o cliente sabe quanto paga e a gente não vai tomar nossas decisões para ganhar mais uhum. e sim, a gente vai ganhar o mesmo em todas as situações, a gente não recebe rebate a gente não recebe comissão, é só taxa de administração e performance e isso por sua vez tem um efeito colateral muito bom, uh, tanto para o cliente quanto para a gente, para o cliente que as carteiras elas tendem né, no longo prazo a performar bem, sim. porque a gente está cobrando sim, a gente tem que cobrar, a gente tem que dar lucro, a gente tem que crescer e levar nossa mensagem adiante. Mas o cliente muitas vezes paga menos do que ele, bem menos do que ele pagaria no modelo tradicional, que é investindo em bancos, que é investindo em assessores, uh, etc. Porque as pessoas põem produtos caros, né, para ele. Então a gente está uh, deixando, reduzindo o gap do da comissão, do mercado financeiro em si, Sim. o que é bom para o cliente e o que é muito bom para a gente, que é o seguinte, nossos clientes eles não rescindem contrato, uh, A gente pode contar nos dedos quantos contratos foram rescindidos e se a gente for olhar quais foram. Primeiro foi um cliente, nosso contato era os filhos dele e ele está em uma idade bastante avançada e ele conseguiu, né, ele teve uma doença grave e conseguiu ser isento de imposto de renda. Uhum e queriam preparar a sucessão... então passaram uma carteira de previdência privada... para preparar a sucessão... e a gente uhum. não faz gestão de previdência privada aqui... segundo foi um cliente que quis vender toda a carteira... Uh, para investir em terras... lá na cidade natal dele... e acho que não consigo pensar em outros casos aqui... e... Uh, uh, falando do, lado, do ponto de vista do empreendedor... Né, uma métrica que a gente olha todos os meses... é a retenção dos clientes... o uhum. que, que a gente faz... por exemplo... agora a gente fechou a carteiras de agosto... fechou o mês de agosto de 2019... E a gente olha para agosto de 2018, uhum. olha tudo que a gente tinha sobre gestão lá e digamos que a gente tivesse, sei lá, 45 clientes em agosto de 2018. A gente pega estes 45 clientes apenas, vê quanto eles têm hoje, divide por quanto a gente tinha no total em agosto de 2018. Né? Então, é agosto de 2019 sobre agosto de 2018, só que considerando apenas os clientes que já existiam um ano atrás. Daí você vai ver qual a sua taxa de retenção e a nossa nunca foi abaixo de 100%. É sempre 105%, 110%, 115%, 120%. Uhum. Né? Porque os clientes fazem novos aportes, uhum. ninguém ou quase ninguém rescinde e as carteiras sobem também organicamente. Uhum. Não é uma promessa que elas vão sempre subir, mas enfim também tem o resultado orgânico das carteiras. E para o empreendedor, nada melhor do que ter essa previsibilidade. Eu claro. sei que um cliente novo vai continuar comigo por anos e anos a fio. Então, a empresa ela só tende a crescer. E isso tudo é reflexo, claro, de um modelo de negócios, de várias coisas, mas... No uh, nosso caso, tudo começou pela cultura. Então, a cultura criou tudo isso. Daqui a pouco, você que está nos ouvindo, não queria nem ouvir esse podcast. Pensando, ah, cultura, pessoa que nem olha nisso, né? cultura, isso não, etc. Ela está vendo como cultura consegue trazer gente boa para a empresa, uh -huh. aliar expectativas com o cliente, é criar relacionamentos de longo prazo com os clientes, uh, ter uma satisfação pessoal muito boa, porque você está ajudando o cliente, está ganhando dinheiro com isso tem mil reflexos até eu aqui consolidando ele, tipo, pô feliz de como a gente conseguiu né é, uma cultura consegue é a, a gente
1: coisa falando a gente descobre né a gente começa a se dar conta uhum. também de como é que realmente é algo muito positivo
2: uhum. legal legal então Ramiro vamos entrar em um outro uma próxima vertente né? Eu vejo assim, na questão de cultura, a gente falou é, de stakeholders, a gente falou de funcionários, de membros, pessoas, a gente falou de clientes. Agora vamos falar como é que funciona na questão do processo seletivo. Né? Quanto impacta uma cultura no momento do processo seletivo? E aí eu vou te, vou te pedir, eu vou te dar aí uma situação hipotética. Né? Tu possui dois candidatos que destacaram muito no processo seletivo, foram os dois que mais se destacaram. Porém, de formas diferentes. Um com maiores habilidades técnicas e outros com fortemente alinhamento cultural. Né? Na hora da decisão, o que mais importa e qual tu contrataria? Boa, Eu Acho né? que essa ficou fácil. É fácil, fácil é, a bola, botou o Romário na cara do gol. É.
0: <risos> não, com certeza cultura. Cultura mil vezes... Porque é o seguinte, comportamentos tu não ensina, a pessoa já chega com eles uhum. e assim, aqui não tá lidando com criança, né? Todo mundo trabalha aqui, acho que a pessoa mais jovem da equipe tem 20 anos, 19 Isso. anos, que seja, já tá com caráter formado. Então tu não mexe em caráter. Uhum. Eu não posso ficar aqui todos os dias falando, cara, seja uma boa pessoa, não minta, ó, não minta e tal. Ela, se a pessoa é mentirosa, a pessoa não tem esse valor, ela vai continuar sendo mentirosa. Claro. E a habilidade técnica, você desenvolve. E pode olhar na trajetória de vocês dois aqui, como se desenvolveram tecnicamente. A própria minha trajetória do Bruno uhum. uh, tá na nossa cultura crescimento, né? um uhum. ponto da cultura, está escrito o quarto ponto da cultura. Uh, e tá todo mundo sempre crescendo, lendo, se desenvolvendo, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos. Enfim, sempre contrato, né, pela, pela pelo comportamento, e aí pessoa com comportamento certo vai encontrar o seu lugar. Uhum. Né? Pode. Não desempenhar bem o papel, mas vai encontrar um lugar aqui. Uhum. E a gente nunca vai desligar alguém, espero que não, talvez uhum. numa eventual crise, vamos rezar para não acontecer, né? Mas a única forma que eu vejo de desligar alguém aqui na empresa é ou pisou fora da cultura, ou a gente está numa crise, tem que reduzir custos daí, né? Infelizmente é para a empresa sobreviver. O que, felizmente, hoje nunca aconteceu, não, 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 não tem nenhuma, pelo menos aí, à vista, né? Uhum. E no fim, tu acha que se paga, Ramiro, essa
1: escolha por por não ter uma habilidade uma habilidade vamos botar assim, uma habilidade específica, mais alinhada e a pessoa tem a habilidade que vamos botar assim, resolve teu problema naquele momento imediato como é que...
0: sim, se paga, mas é uma decisão difícil é uma decisão difícil por quê? porque no curto prazo que é muito melhor, o que é mais confortável, quando é uma pessoa que sabe fazer bem o trabalho ah meu, se ela não tem bons valores a gente sei lá, a gente dá um jeito né? vou dar uma dor minha hoje Hoje é segunda, dia feliz, tal, de começar a planejar a semana, mas fiquei uma hora e meia editando o vídeo que vai ao ar hoje. Uhum. Eu estou editando os vídeos aqui no Clube do Valor, porque a gente está sem editor de vídeo atualmente, que abriu o processo seletivo. Uh, o melhor candidato que passou na parte técnica ele foi para a entrevista de cultura e o um cara totalmente desalinhado à cultura da empresa. Então, tomou um pau na entrevista de cultura. E daí a decisão, é claro, tu fica acomodado, ah, mas o cara ia conseguir editar o vídeo <risos> e tal. No curto prazo ia ser muito confortável pra mim, mas fica acontecendo no longo prazo. E às vezes que a gente ficou na dúvida e colocou alguém ali, que a gente ficou na dúvida, estava alinhado ou não culturalmente, essa pessoa vai pisar na bola, vai pisar totalmente fora da linha na cultura, e daí o nome que fica manchado se a merda for grande é o clube do valor, né? Sim. Quer dizer, ninguém descobriu o caso de plágio. Quando eu descobri, eu fui lá, apaguei a imagem. Uhum. Uh, e, mas se alguém tiver descoberto ah, ali o clube do valor ele tá copiando lá em outra empresa e tal quem é que tem a, a reputação arruinada é o empreendedor no limite, né é a imagem da empresa então é um, muito melhor é essencial não contratar quem não está alinhado uhum. à cultura e se por acaso contratou alguém que achou que estava alinhado se a pessoa se mostrou desalinhada demite desliga logo uhum. isso eu acho que é uma talvez uma última lição que eu posso passar aqui não sei se está no final das perguntas mas uma lição que eu posso passar aqui que é Contrate muito devagar, assim, na dúvida não contrata e demita muito rápido. Que na dúvida, demita. Na Sim. dúvida é porque tu não está confiando, uhum. então a pessoa não pode estar contigo. E isso é algo que a gente demorou também né, para colocar em prática e errou, errou, errou. As pessoas que a gente ficou na dúvida se desligava ou se dava mais uma terceira chance, né? Porque uma segunda muitas vezes a gente dá, mas dá lá uma terceira. Quando, quando não, não pisa tão fora da linha, né? Sim a gente dava uma terceira chance e todas elas acabaram não, não mudando, né? E, e toda vez que a gente não demitiu rápido, a pessoa acabou saindo, ficou mais tempo, atrasou vários projetos ou saiu um momento crucial que não poderia ter saído. Enfim, acabou prejudicando a empresa.
2: É, eu, na última empresa que eu trabalhei, a gente teve um momento aí com 34 pessoas e a gente não saia do lugar, não tinha resultados e a gente identificava muitas pessoas que estavam travando o processo quando diminuiu para 25 pessoas os resultados foram incríveis então Exatamente. esse ponto da, do, do processo seletivo de fazer a gestão de pessoas de forma eficiente tanto no momento de conseguir reconhecer quanto no momento de demitir, né, de desligar tem que saber o momento certo né? e a intuição também nesse momento é importantíssimo
1: é muito importante bem, da minha parte
2: as perguntas são estas. tem mais alguma Pedro? olha, por enquanto não, mas no próximo podcast eu vou vir afiado aí também pra gente conseguir ter um ótimo bate-papo como foi esse ah,
0: perfeito, então pessoal, bola aí Thiago é, vocês estão só ouvindo, né ele começou a falar que eu interromper.
1: não, uma... não, é isso aí, eu acho que pela parte da cultura a gente já esclareceu bastante, bastante alguns pontos aí eu acho que muito da parte minha e do Pedro aqui vivenciando
2: a, a própria cultura do Clube do Valor, da AGM Brasil e eu acho que é isso Legal, show. E aí, deixa uma dica também, novamente, né do nosso livro da Cumbuca, Paixão por Vencer, do Jack Welch. Fala bom. muito bem sobre processo seletivo, sobre cultura, propósito. Ele traz dicas extraordinárias. Quem quiser ir mais a fundo do que a gente falou aqui, grande parte está lá. E para fechar, para dar aquele bônus para quem ficou aqui até o
0: final, passar um passo a passo de como desenvolver a cultura numa empresa. Poxa, maravilha. que Eu coloquei lá que é importante ter um propósito muito claro. Sim. E sim né, é o que faz teus olhos brilharem. Como você quer transformar a vida das pessoas, seus clientes. E assim, não é a só, não precisa ser nada grandioso. Não é a transformada a tranquilidade financeira, que é o que a gente escolheu. Você vende, sei lá, doces, pode ser proporcionar um pequeno aumento de felicidade no dia. Com né? certeza. Uh, tem que agregar valor, tem que suprir necessidades. Depois, uh, os valores iniciais, eles passam muito pelo valor de quem começa a empresa. Né? Uhum. Uh, a empresa é reflexo dos valores dos fundadores. Então, pense naquelas coisas que você valoriza. Uh, pensa em verbos que você valoriza, em posturas que você valoriza. Liste esses valores e reforce eles, que nenhuma empresa faz... Uh, sempre que possível. Periodicamente. Então, aqui, toda segunda-feira a gente mostra lá ah, os pontos da cultura: honestidade, franqueza, qualidade que encanta, para reclamação, uma nova sugestão, crescimento, foco no resultado. Ou para cada reclamação, uma nova sugestão, acho que até é um mantra. É um mantra, uh, um é, mantra. Organização, igual processo, é igual clareza, uh, decisões baseadas em informações ou em dados, comunicação eficaz, enfim, todos aqueles pontos que a gente reforça sempre, acaba ficando até no subconsciente Claro, né? com uhum. certeza. E toda decisão que a gente toma, a gente fala, por exemplo, semana passada um colega nosso que até tá saindo não por cultura, tá saindo para tocar os próprios projetos dele ele cometeu um erro aí, grave né? errou o título no nosso vídeo no Youtube e daí quem não ia ver o vídeo tinha o título X e o conteúdo era I por um diferente os uhum. caras começaram a comentar, nossa, legal o vídeo, mas não tem nada a ver com o título e tal uh, ele confundiu, botou o título do vídeo futuro né só que ele teve uma postura muito bacana, quer dizer, errar todo mundo erra beleza ali, não teve aquela qualidade que encanta no... no tranquilo, sei quem <risos> não teve aquela qualidade que encanta no, no momento de colocar o título certo né, mas a forma do feedback, ele, cara, irmão, putz, ele não, não pode errar, ah, tem que ter cuidado aqui, eu sei que você está de saída, mas ainda assim né, a gente continua estando comprometidos com a qualidade e eu gostei muito da forma que ele re, reagiu, em vez de tentar dar uma desculpa, em vez de tentar, não, mas foi o fulano lá que não me passou certo, o que, que ele fez? Ramiro, cara, eu errei. Eu tô super constrangido aqui de ter errado. Eu sei que o vídeo deu um trabalhão para fazer. Eu sei que isso vai atrapalhar uh, o alcance dele. Mas, cara, eu não posso... Tipo, eu errei. E... É, tu,
1: aí fica claro que até por um, um afastamento, assim, a cultura. Uma cultura forte facilita as coisas, né? É. Não, ficou, Foi uma situação ruim, né? Claro que foi um
0: erro, mas... Mas ele, a postura dele a foi postura muito dele. bacana. Foi no, deu, até Levantei o hortenseiro no uhum. segundo. Cara, uma cidade de franqueza. Cara, o fulano lá ele errou, né? Todo mundo tá sujeito a errar. É claro que a gente não incentiva, né? Mas Sim. incentiva a aprender com os erros. Não vai ter muito o que aprender porque ele tá saindo. Mas a forma com que ele encarou o erro, matou no peito, levantou o braço e de, Ó, oh, desculpas, fui eu. Que nem um jogador de pênalti. Um jogador de futebol, quando erra um pênalti, se desculpa. Tipo, ah, eu errei, <risos> eu fui desleixado, eu caguei aqui. E, e, e isso que é legal, né? porque dizer, o cara foi franco, explicou como é que ele chegou no erro. Enfim, é. Era... Uh, eu estou passando isso no passo a passo para mostrar que olha, reforça sempre os pontos da cultura, então nesse Sim. ponto a gente tem que reforçar o negativo, né? faltou qualidade que encanta, talvez tenha faltado comunicação dele, em, na dúvida pergunta, em vez de coloca uhum. o errado, então é que ele falou ah, cara, até tinha na dúvida lá, porque eu achei que o conteúdo não fazia muito sentido então ó, na dúvida faltou um pouco de comunicação eficaz mas a gente reforça sempre em público né? os pontos positivos, uhum. né? os pontos negativos reforçam individualmente que foi, cara, foi muito honesto, foi muito franco é, essa postura que a gente quer quando a pessoa erra. Em vez de querer dar um migué de encontrar desculpas, uh, assumir, batendo no batendo peito. Então, defina o um propósito, porque é da empresa, pense nos pontos que você valoriza de comportamentos, liste eles e reforce né, os quatro passos
2: aí para desenvolver uma cultura vencedora. Tá aí, olha aí, é pouco pragmático. É, até <risos> nada combinado, ele conseguiu pontuar quatro fatores, quatro quatro resumindo... Fatores. Para vocês que estão ouvindo, tá aí um bata de um bônus. Hein? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso aí, então, Ramiro.
0: É isso aí, então. Agora, o custo né, do podcast, quem está nos ouvindo, dá uma nota 5 aqui, compartilha com o seu amigo, a gente faz isso aqui de graça, porque o nosso porquê, o nosso why, é te proporcionar tranquilidade financeira e eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas para que elas aprendam mais sobre essa ferramenta fantástica de gestão, né que é a cultura, e também, uh, aí se você está assistindo no, no podcast do iTunes, enfim, algum que dê para dar nota, dá nota 5 lá em um review bacana, beleza? Nos vemos no próximo Tranquilidade Financeira. É isso aí, valeu. Até mais, tchau, tchau.